0: Bom dia Grupo Abençoado, hoje é dia 2 de maio de 2022, mais uma manhã que estamos aqui juntos para estudar a Palavra do Senhor, conhecer um pouco mais dos seus grandes feitos, dos seus milagres e hoje nós vamos fazer uma leitura de uma história lindíssima da Bíblia, que é a história do nascimento do profeta Samuel, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, um homem que teve um papel importante na história de Israel e na nossa história também, por que não? Que deu grandes exemplos de uma vida de retidão e obediência ao Senhor. Mas hoje nós vamos focar na história do seu nascimento milagroso. Lembrando que nós estamos falando sobre as enfermidades na Bíblia, e a ação de Deus com relação a isso. Então, eu creio que você vai ser edificado com o estudo de hoje, amém? Mas antes de a gente começar o estudo, quero convidar você para estar orando pelos nossos pedidos, na nossa lista que é colocada diariamente ali no nosso WhatsApp. Pedir a você que esteja sempre orando e intercedendo por cada um daqueles pedidos, tá? Ore também pela nossa conferência evangelística, para que seja uma benção e que o Senhor cumpra o propósito para o qual ela está sendo realizada. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus, pela Tua graça, pelo Teu Espírito Santo, pela fé que o Senhor tem edificado nas nossas vidas, através do estudo da Tua Palavra, através da resposta das orações. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pelas pessoas que chegam a este grupo, pelas pessoas que ouvem essa mensagem. Que teu Espírito Santo venha trazer novidade de vida sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Que elas possam encontrar em ti aquilo que elas necessitam em suas vidas. Que o Senhor venha suprir, meu Deus, todas as suas necessidades. Que elas possam, meu Deus, confiar e deleitar-se na tua presença, Pai. Senhor Jesus, nós te amamos, nós te desejamos, nós queremos ver a tua face, nós queremos andar ao teu lado, nós queremos passar a eternidade junto de ti Jesus nós queremos recostar a nossa cabeça no teu peito ouvir o teu coração ouvir, sentir a tua respiração nós queremos te abraçar Jesus nós queremos te fazer declarações de amor porque tu és amado nós queremos Senhor Jesus poder cuidar do Senhor Senhor como o Senhor tem cuidado de nós. Nós queremos passar a eternidade na Tua presença, Senhor. Como nós ansiamos esse dia, como nós desejamos esse momento, onde não haverá pranto, não haverá dor, não haverá mais morte. Apenas a Tua presença, a Tua glória, a Tua graça, por toda a eternidade. Obrigado, Jesus, por essa promessa tão preciosa, tão rica, tão maravilhosa. Nessa manhã nós queremos te agradecer porque o Senhor ouviu o nosso clamor e visitou o Lucas de Brito. E agora nós te pedimos, Espírito Santo, para que o Senhor complete a boa obra que o Senhor começou na vida dessa família, na vida do Lucas, que eles possam experimentar quão boa, agradável e perfeita é a tua vontade, Senhor, na vida deles. Apressa a Deus a recuperação dele em nome de Jesus. E que ele possa estar o quanto antes na sua casa com seus familiares, Pai. Te apresento também a saúde do Lourenço e pedimos em nome de Jesus que nós possamos ouvir a notícia de que ele está curado também, Pai. Te peço também, Deus, pela vida do Francisco Ceruti, Tu és o Deus de milagres. E nessa manhã, Jesus. Coloca a tua mão de poder agora, Deus, sobre a vida do Francisco Cerruti. E remove agora esse câncer em nome de Jesus. Que esse câncer saia e nunca mais volte. E que ele possa experimentar, ó Deus, muitos anos ainda na tua presença, Pai. Deus, obrigado pelo teu amor. Obrigado porque nós podemos confiar em ti, Jesus. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelas tuas promessas. Obrigado pela tua cura. Fala conosco, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje está lá em 1 Samuel, capítulo 1. Nós vamos ler primeiro do verso 1 ao 11 e depois o restante do capítulo, que diz assim. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliu e bisneto de Tou, filho do Efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia da sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Rofni e Phineas. os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava. Apesar de o Senhor tê-la deixado estéreo. E porque o Senhor a tinha deixado estéreo, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava, «Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos?» Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto, dizendo, Ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. E o seu cabelo e a sua barba, nunca serão cortados verso 19 na manhã seguinte eles se levantaram e adoraram ao Senhor então voltaram para casa em Ramá Eucana teve relações com sua mulher Ana e o Senhor se lembrou dela assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Samuel dizendo eu o pedi ao Senhor Ana não foi e disse a seu marido Depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor e ele morará ali para sempre. Disse Eucana, seu marido, faça o que parecer melhor a você, fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor, em Siló, com um novilho de três anos de idade, uma roupa de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram um o novilho e levaram um o menino a Eli. E ela lhe disse, meu Senhor, juro por tua vida que sou a mulher que esteve aqui a teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu meu pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Amém? Eu não sei vocês, mas quando eu leio esse texto... Eu me emociono, porque é um testemunho tremendo de vitória, de superação e de obediência ao Senhor. A palavra começa contando a história desse homem chamado Eucana, que tinha duas mulheres. Vale a gente lembrar, Deus não é a favor da poligamia, mas as leis mosaicas daquele período. Elas até permitiam, contanto que o homem tratasse a segunda esposa da mesma maneira que a primeira, com todos os seus direitos e tudo mais. Isso não foi uma lei criada por Deus, mas foi permitida pela lei mosaica. Não significa que hoje você possa estar replicando o mesmo, tá? mas era um costume daquela época, que há muito já foi abolido. Mas esse homem tinha essas duas mulheres. Provavelmente Ana era a sua primeira esposa e por conta da sua esterilidade ele casou com outra que lhe deu os filhos. Isso era muito comum no Oriente Médio. Mas o que é interessante aqui é que nós estamos falando sobre enfermidades. Eu tenho dito que o nosso Deus é um Deus bom. E aqui tem um verso que chama a atenção das pessoas. Verso 5 diz assim. Vamos ver o verso 4 e 5. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixada estéreo. Aqui a palavra de Deus está dizendo que Deus havia deixado Ana estéreo. Não foi o diabo, não foi o pecado de Ana, mas o próprio Deus deixou ela estéril e aí quando você não conhece a palavra de Deus você fala, tá vendo aí Deus fazendo o mal Deus fez o mal olha aí ó, achei na Bíblia uma contradição Deus causou o um mal na vida de Ana Deus deixou ela estéril e a Bíblia relata que Ana sofria por causa dessa esterilidade porque a outra esposa zombava, humilhava, provocava e ela chorava, se entristecia passou muito tempo se entristecendo mas o que eu acho interessante nesse texto é que a Ana suportava todas essas coisas mas o texto mostra que Eucana amava ela mais do que a outra esposa ainda que ela não tivesse dado filhos o amor de Eucana era muito grande com Ana ao ponto de ele dar uma porção dupla para ela. Ele procurava suprir a falta desse, desse, desse filho, dessa possibilidade de ter um filho, amando ela em dobro. E eu quero dizer uma coisa aqui, e eu sei que tem pessoas aqui no nosso grupo que vão entender isso. O que é esse amor incondicional quando alguém não pode responder à mesma altura, sabe? E eu tenho um exemplo muito lindo do amor de Elcana e Ana. Eu tenho um exemplo muito lindo com a pessoa do nosso grupo. Eu peço permissão para citar esse exemplo. Nós temos o Ricardo na nossa família. Ele é autista. E todas as pessoas que se relacionam diretamente com ele o amam e o amam de uma maneira tremenda. De uma maneira especial. Eu vejo o amor que a avó, que a mãe, que as tias têm por ele, que os irmãos têm por ele. Porque mesmo ele tendo essa condição de saúde, isso não fez que ele fosse menos amado do que os demais. Isso não fez que ele tivesse uma contribuição especial para a vida dessa família. Apesar das lutas e dos sacrifícios, assim como Ana. Ana sofria, Ana chorava mas ela era muito amada. E nós vemos que na história de Deus aqui, Deus permitiu que Ana fosse estéreo. Às vezes Deus vai deixar uma enfermidade, mas não significa que Deus tenha planos de sofrimento para essa pessoa. Quando Deus permitiu aquilo na vida de Ana, Deus não queria que Ana fosse uma mulher que sofresse. Aliás, se você analisar na Bíblia, nenhuma mulher começou estéreo e terminou estéreo. Nenhuma das mulheres que começou a sua história com esterilidade, morreram estéreis. Pelo contrário, tiveram filhos e filhas. Se tem alguém que é especialista com esterilidade, é Deus. E todas as vezes em que alguma mulher na Bíblia aparece sendo lembrada como uma mulher estéreo, quando você lê a história, você vai ver que na verdade Deus estava traçando um caminho honrado um caminho de glória na vida dessa pessoa. E geralmente os filhos dessas mulheres são pessoas que marcaram a história. Como é a história que nós estamos lendo hoje. Então, eu vejo aqui, quando Deus permite a enfermidade na vida de alguém, ou quando Ele mesmo adia o sonho de alguém, é porque Deus tem um grande propósito. Eu olho a esterilidade de Ana como... Deus adiando um sonho. O sonho dela era ser mãe. E Deus estava adiando esse sonho. E a gente, quando está passando por esse momento, a gente às vezes não compreende o agir de Deus. E eu vou dizer para você algo que eu passei na minha vida. Eu lembro quando eu me casei, nós tínhamos planos, mas foram passando os anos e eu não tinha um filho e eu desejava muito ter um filho e eu olhava os pais com seus filhos e como eu desejava ter um filho mas por algum motivo a gente não conseguia eu lembro que a Vanessa ela sofria de um mal chamado endometriose e isso impedia ela de ter uma gravidez e a gente orava muito, a gente pedia muito a Deus e eu lembro que, uma época nós estávamos passando uma luta muito grande com a saúde, finanças, estava tudo acumulado. E a gente estava sem esperança. E eu fazendo a obra do Senhor e ela fazendo a obra do Senhor e, e nada de um filho. E um dia Deus usou uma pessoa, um homem de Deus, que orou por nós. Mas naquela oração já estava marcada por Deus porque ele deu uma palavra sobre a vida do meu filho ele disse, olha, a partir de hoje a tua esposa vai engravidar o espírito de esterilidade que estava sobre a vida de vocês e que demonstrava essa esterilidade nas suas finanças está sendo retirado e dias depois nós tivemos a notícia de que teríamos o Miguel e não foi só isso, Deus mudou a nossa vida naquele momento. Nós estávamos numa luta tremenda e Deus nos deu um período de descanso, de refrigério através dessa promessa. E todas as vezes que eu leio a história de Ana, eu não tenho como não lembrar como a gente passou esse período da nossa vida. E eu vejo que Deus adiou aquele momento do sonho da Ana, porque Apesar de ela sempre buscar ao Senhor, Deus queria que ela aprendesse a, a estar face a face com Ele em oração. E a Bíblia relata que um dia a Ana chega diante de Deus e ela faz uma oração, um voto no, cap, no verso 11, dizendo assim, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho. Então, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. A Ana, talvez, fez a oração mais sincera de sua vida diante de Deus. Ela mostrou que, de fato, o maior desejo dela era ter um filho. Então, ela se derrama diante de Deus em oração, e é por isso que é tão importante nós termos uma vida de oração com Deus. E a oração, quando a gente fala em oração, é algo sincero, algo que sai do coração. Não venha com orações repetitivas diante de Deus. Eu sempre falo. Eu imagino se a Ana fosse religiosa. Ela queria muito ter um filho. Mas se ela estivesse diante de Deus e rezasse 50 Pai Nossos diante de Deus, qual seria a resposta de Deus? Ele estaria lá o tempo todo. E aí, o que será que essa mulher está querendo? Porque até agora ela me repetiu 50 vezes, 60 vezes, 70 vezes a mesma oração e não me disse nada. É por isso que Deus não gosta de oração vã e repetitiva. A oração tem que ser algo que parte do teu íntimo. É quando você expõe o teu interior diante de Deus. É claro que Deus conhece, mas Ele gosta de ouvir a nossa voz, o nosso Deus gosta de relacionamento. E aí Ana se derrama diante de Deus e fala, Deus eu quero um filho. É a coisa que eu mais desejo é um filho. E se tu me der esse filho, eu vou dedicar a ele, Senhor, por todos os dias para viver para ti. E aí Ana está dizendo para Deus: Olha, Deus, eu tenho um sonho. Eu quero ter um filho. Mas se o Senhor realizar o meu sonho, eu quero consagrar esse sonho a ti. Qual é o sonho que você tem? Pedido a Deus para que se realize. Ana tinha um sonho e quando ela recebeu esse sonho, a realização desse sonho, ela consagrou esse sonho a Deus, ela, ela já contava com isso. Eu tenho sonhos diante do Senhor, eu tenho sonhos com os meus negócios e os meus negócios são consagrados a Deus. Deus conhece o meu coração, Ele sabe que quando Ele realizar o meu sonho, esse sonho já está consagrado a Ele assim como o ano. Então muitas vezes Deus vai permitir, Deus vai adiar o teu sonho, não é porque Deus não gosta de você, não é porque você pecou, não é porque o diabo está agindo na tua vida, mas Deus está tratando o teu coração, Deus está querendo que você compreenda como andar de maneira correta com Ele. E Deus quer usar os teus sonhos para abençoar outras vidas. Porque foi isso que aconteceu. Quando... Ana engravidou, Deus realizou o sonho dela, mas Deus também nos deu um presente, que foi o profeta Samuel, que foi um homem de grande relevância na história bíblica. Um homem de muita sabedoria, um homem fiel ao Senhor. Um grande exemplo de como servir a Deus durante toda uma vida. Então consagre os teus sonhos a Deus. Deus. Porque muitas vezes o teu sonho pode não estar se realizando ainda, seja uma cura, seja o sonho de um negócio que não, não se concretiza, porque Deus está esperando você se derramar diante dEle e consagrar diante dEle o teu sonho. Quantas pessoas às vezes estão enfermas e clamam, Senhor me cura, Senhor me cura, mas no íntimo do teu coração você não tem mudança. E Deus quer usar a tua vida. Deus quer usar o resultado desse teu sonho realizado para transformar uma geração. Deus é bom, sempre bom. E se Ele permite que algo aconteça com você é porque Ele tem um propósito. Talvez você ainda não tenha entendido o propósito de Deus. Quantos anos você acha que Ana passou até compreender que o que Deus queria de fato era que ela se derramasse diante dEle e falasse, Deus, eu quero um filho e se o Senhor me der esse filho eu consagro ele a Ti. Para que ele te sirva. E ela diz ali: O seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Ou seja, ele era um nazireu. Como foi aquele grande guerreiro do passado. Então ela estava dizendo: Deus, me dá um filho. E esse filho será teu. Talvez você esteja pedindo para Deus te curar da tua enfermidade. Mas e o que é que você tem? Consagrado a Deus se você não, não estava em pecados se não foi o diabo que te deu essa enfermidade então é Deus agindo na sua vida pergunte ao Espírito Santo, Senhor, o que tu queres da minha vida o que eu preciso, Senhor, para que este sonho se concretize na minha vida o que é que está faltando da minha parte, Deus, para que o Senhor me abençoe por completo nós temos falado que nós temos um Deus que é um Deus bom, um Deus que ama, que ensina os seus filhos, educa os seus filhos, cuida dos seus filhos. Ana precisava desse momento, dessa sinceridade com Deus. O que é que você precisa fazer com Deus? A palavra diz que, nos versos 19, que após o encontro com Deus, onde ela se derramou diante da presença de Deus, ela teve relações com o seu marido e Deus se lembrou dela. Todas as orações que você fez, os pedidos que você fez, Deus não se esquece disso. Mas ele tem um tempo certo, ele precisa que o propósito dele de fato esteja alinhado com esse sonho. Quando Ana alinhou o seu propósito com o propósito de Deus na vida dela, Deus se lembrou dela, ela engravidou e deu à luz um filho. E a Bíblia diz que ela deu o nome desse filho Samuel, que significa eu pedi ao Senhor. Eu creio que tem pessoas que são estéreis, que estão ouvindo essa mensagem aqui hoje. Eu lembro que há uns 10 anos atrás, 12 anos atrás, mais ou menos, eu estava pregando na igreja. E tinha um casal, pessoas maravilhosas, que estavam naquele culto. E eles tinham uma história semelhante à nossa: eles também não podiam ter filhos. Tentaram de tudo e não podiam. E eles iam adotar uma criança porque eles entenderam que talvez aquela ali fosse o único meio de terem um filho. Eucana teve outra mulher para que tivesse o sonho dos filhos realizado. Eles iam adotar. Nada contra a adoção, tá gente? Mas no dia daquele culto em especial, eu não sou dessas pessoas que gostam de, de ficar falando, dando palpites. Eu não me sinto um profeta. Mas naquele dia, Deus me deu uma revelação, durante o culto, durante a mensagem, Deus falou para mim, diga para eles que eu darei um filho para eles. E eu, muito tradicional, muito tímido, eu falei, Senhor, eu não vou falar isso, eu estou diante de um púlpito, eu estou aqui para pregar tua mensagem, eu não vou fazer isso. E Deus falou, fale. E lá do púlpito eu disse, olha, tem um pessoal aqui, um casal, que está desejando um filho. E Deus está dizendo que vai abrir a sua madre, Deus vai te dar esse filho. E eu falei dessa maneira. E falei isso tremendo e temendo. Porque eu creio que talvez para mim o meu maior medo é um dia falar algo que o Senhor não disse em nome dele. Eu tenho muito medo disso. Eu jamais quero desagradar a Deus dizendo uma coisa de que, que Ele não mandou dizer. E naquele dia eu fiz isso. E as pessoas ficaram achando meio estranho eu falar aquilo, porque não é do meu feitio. Mas eu tinha que dizer aquilo que Deus me falou. E aconteceu que, de fato, Deus restaurou a madre dela. E ela pôde ser mãe. Inclusive, a filha desse casal estudou com meu filho. Estudou com ele. E todas as vezes que eu lembro, eu olho essa menina, eu me lembro dessa palavra que Deus deu. E talvez você hoje que está ouvindo essa mensagem deseje muito ter um filho. Você tem pedido a Deus e nada tem acontecido. Você não sabe qual é a causa da esterilidade se você tem andado com Deus se você não tem andado em rebeldia com a palavra de Deus mas você tem servido a ele ainda assim nada de respostas lembre-se da história de Ana havia algo nela apesar de toda a sua caminhada com Deus que Deus estava requerendo dela pergunte ao Espírito Santo hoje o que falta entenda que nenhuma das mulheres da Bíblia continuou estéreo todas elas Ana Sara e tantas outras todas tiveram a esterilidade curada e seus filhos foram grandes homens de Deus quem sabe Deus está preparando você para um momento especial quem sabe o filho ou filha que você vai ter vai ser alguém que vai marcar a sua geração que vai trazer um renovo da parte de Deus para a sua geração. Então não desista. Continue orando. E peça a resposta de Deus, porque Deus respondeu a, a oração de Ana. E lembre-se, consagre ao Senhor os seus planos, os seus sonhos, os seus projetos. Porque a partir do momento que Ana consagrou ao Senhor, que Ana foi sincera ao Senhor, ela pôde entender o propósito supremo. Eu imagino Ana na sua velhice, vendo a história do seu filho Samuel, o crescimento e o impacto que Samuel causou naquela geração. E ela entendendo, Deus, como Tu és bom. O Senhor me deu um filho, que foi motivo de orgulho, tanto para o Senhor quanto para mim. Foi isso que aconteceu na vida de Ana. A Bíblia diz aqui no verso 22, para a gente encerrar o estudo. Ana não foi e disse a seu marido depois que o menino for desmamado eu o levarei e o apresentarei ao Senhor e ele morará ali para sempre ela não disse nunca para o marido dela qual foi o voto que ela fez a Deus mas no verso 23 o próprio marido disse para ela faça o que parecer melhor a você fique aqui até desmamá-lo que o Senhor apenas confirme a palavra dele então ela ficou em casa criou seu filho até que o desmamou depois de desmamá-lo levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló com um novilho de três anos de idade, uma roupa de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse, meu Senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Ana, realizou o seu sonho Deus conseguiu realizar o seu propósito na vida de Ana e na vida daquela geração e nas nossas vidas porque mais uma vez Deus mostrou que tudo que ele faz é para o nosso bem Ana cresceu diante de Deus ela entendeu o agir de Deus a supremacia dos propósitos de Deus e como Deus queria usá-la para abençoar ao seu povo. Que a gente possa ter esse pensamento. Se você entende que algo que você está passando está sendo causado por Deus, saiba. Deus nunca vai permitir algo assim só para o teu mal. Pelo contrário, é para o teu bem. É para bênção. É para crescimento. É para ensino então somente peça a Deus o discernimento sobre o que você está passando e que nós possamos ter testemunhos como o de Ana o nosso Deus é o Deus que cura a estéreo o nosso Deus é o Deus que diz, os filhos são a herança do Senhor os nossos filhos são a herança do Senhor é um presente, o dom da vida que Deus possa visitar cada pessoa que sonhos que estavam já prestes a morrer sejam ressuscitados hoje no coração de várias pessoas você que sofria de esterilidade desejava ter um filho que essa palavra tenha falado ao teu coração e que você também assim como Ana consagre a vida dos seus filhos ainda mais em tempos tão difíceis como faz a falta saber que existem pais que consagram seus filhos para servir a Deus que o Espírito Santo possa falar ao teu coração, possa te inspirar e motivar a sua fé, em nome de Jesus. Amém.